0: Boa noite, boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é dia 22 de fevereiro, é uma terça-feira, tivemos um pregão bastante positivo para o Brasil, curiosamente, num dia em que o mundo caiu forte mais uma vez. né? Então, a impressão que fica é que o fluxo de gringos, que já atingiu um valor bastante razoável, continua. né? Ele não apenas é forte, como ele não está sendo interrompido. Deixa eu pegar aqui e só colocar... Deixa eu ver esse fluxo. Eu vou deixar ele pronto aqui para daqui a pouco a gente ver o fluxo. Mas vamos ver então como é que foi lá fora. Lá fora, nós tivemos um dia sem novidade, mais efetiva, em relação aos, aos eventos colaterais da, do conflito aberto entre Rússia e Ucrânia. Não teve nada de novo, o Biden falou, mas o mercado se manteve basicamente sem novidade. O Dow Jones caiu 1,42%, o S&P 500 caiu 1,01%, Nasdaq caiu 1,23 e o Russell Russell caiu 1,45. O VIX está 28,81, ele se mantém firme nesse patamar elevado. De fato, é um patamar forte, é um patamar que, que vem sendo mantido já desde que começaram os problemas. É, é, da Ucrânia, e eu não acho que vai cair tão cedo. As Treasuries deixaram de ser o problema, né? resolvido o problema da inflação, porque ninguém se lembra que ele existe. Treasury está com 1,93, há 10 anos, 2 anos, 1,55, e há 30 anos, 2,23, bem próximas do que fecharam ah, ah, ontem. E na Europa, as Bolsas fecharam Melhor do que estava na abertura aqui do Brasil. O DAX caiu 0,26. O Paris caiu 0,01, que é 0 a 0. E o Londres caiu, subiu 0,13. Tá? O petróleo fechou em 91,36. Isso dá uma alta de 1,27. O Brent fechou a 96,26 com 0,91 de alta. O gás ficou na dele. alumínio subiu 0,52, as commodities estão subindo. né? Reagindo a esse ambiente mais intenso de volatilidade, as commodities acabam subindo. E nesse processo o Brasil acabou se dando bem. Então, vamos pegar aqui e ver como é que fecharam as bolsas emergentes. Hum. olha a China bolsas emergentes vamos pegar aqui na América Latina Brasil Argentina e México subiram, Chile caiu mas a maior parte dos países, mundo afora registrou queda nas bolsas, hoje a bolsa da Rússia caiu mais um tanto ela, não, aliás, hoje ela ficou estável, mas ela está acumulando uma queda de mais de 10% depois dessa brincadeira toda e e não tem hora para terminar essa confusão. Vamos pegar aqui Brasil. Brasil O Ibovespa fechou com uma alta de 1,04 a 112,891, querendo buscar o 113. O dólar caiu mais um tanto, que é o 0,73. Fechou a 5,0594, praticamente 5,06. A taxa de juros para 2025 subiu para 11,40, mas ela ficou a maior parte do dia em 11,32, 11,33. E o DI 2027 subiu para 11/26. O mini dólar fechou a 5,066 com 0,91 de queda e o mini índice fechou a 114,795. Ele abriu recuperando a a, a, a a queda de ontem, boa parte da queda de ontem se manteve nisso. Aqui, Ambev recuperou da queda de ontem Está com 1,80 de alta, 14,71. Bradesco tá caindo, caiu 0,38. Petro caiu 0,32. E Vale subiu 1,73. É. É, vamos pegar quem mais subiu, quem mais caiu. Vamos pegar Ibov. Move. Não, Ibov. Ibov. Índex 9. lá. Então hoje, quem mais caiu? Não, quem contribuiu mais? Quem mais caiu? Foi Bit, depois Americanas, que ainda está sem o site no ar. Pessoal da TI aprontando. Embraer, 463 de queda. COSAN 3,12. Prio, 2,89. 3R, 2,54. Mélios, 2,34, está sendo a 2,50, Cielo, 1,88 a 2,61, Braskem, é, 1,69 de queda e, por fim, Lojas Renner, 1,67. Quem mais subiu foi Fleury, depois Soma, Fleury, 8,23, Soma, 7,32. Cogna, 705, Minerva 616. Localiza 608, Locamérica 607, Pets 587, Brasil Foods 551, Açaí 514, Carrefour 490. Vamos ver quem mais contribuiu para a alta da bolsa hoje. Com 300 pontos foi a Vale com 110 pontos. Foi a Localiza com 100 pontos, 101 pontos foi a B3 e a Pivida com 95 pontos. Foi um dia marcado pela alta da Bolsa brasileira. Vamos ver no mês quem é que está mandando na alta da Bolsa. Vamos ver quem está mais forte nessa alta deixa eu ver, aqui tem que generate report, RPT, não, RPT, meu filho, vá, tá aqui, pronto, espera um pouquinho, olha lá, nesse mês, quem mais contribuiu para a alta do índice Foi a Vale, com 1.300 pontos, a Petro com 333 pontos. BB 220, Redditor quase 200 pontos. Petro 3 com 142, Equatorial 119, JBS, Itaú, BEPAC, Totos, Rente e por aí vai. Mas se você pegar do total da alta mesmo, o grosso é de Vale, Petro e Banco do Brasil. Itaú são as, as, as ações, JBS, são as ações de gringo. Né? Gringo colocou, nesse mês, até dia 18, que foi sexta-feira, 23.300 de reais. No ano, ela está com 55 bilhões de reais de entrada, praticamente 10 bilhões de dólares. Então, você tem, de fato, um um fluxo de entrada que está fazendo as ações andarem. O Eduardo Klein está dizendo aqui o seguinte. Eu vi agora. Eduardo, cuidado com as brincadeiras que você faz, porque o Nicolas está de olho. É um... Bom, é, 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 o Nicolas falou que, eu, que outro dia não estava no colo que estava fazendo harmonização facial. Ele me deu os parabéns, porque eu fiquei com uma boa fisionomia. Eduardo Klein, ele está fazendo gracinha com isso. Muito engraçado, viu? As bobagens, né? Olha, vamos ver como é que fechou a carteira recomendada hoje. Ontem ela tomou um tombão, né? Na, no alfa e hoje ela recuperou boa parte do alfa Ó, ainda não, mas boa parte, a carteira subiu 1,15, o Ibovespa subiu 1,04 tá com 0,11 de alfa no dia no mês, a carteira ainda tá caindo 0,91 0,67 é o Ibovespa um alfa negativo de 1,58 no ano, ela tá com 1,86, o Ibovespa tá com 7,70 Um alfa negativo de 5,84. Temos que. Olha, quem está indo bem no mês, BPAC, Pactual, JBS, PetroRio localiza e vale. Quem está indo mal? VEG, muito mal. JHSF, muito mal. SLC, mal, muito mal. Muito mal. Bradesco e muito mal. GGBR. Só para dizer o seguinte, gente, olha, tem sido períodos em que o alfa fica concentrado mesmo em pouquíssimos grandes papéis. Petro, vale, etc., etc. etc. Isso acaba né, distorcendo bastante a, 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 o benchmark. Né? e fica com um viazão. Quem não tem esse vizão acaba. Se dando mal. Pessoal da Alaska está apostando em Petrobras e Vale. Por enquanto estão acertando. Está bem o Alaska? Vamos ver. Alaska. Qual dos Alaska? Alaska Black ou Institucional? Vamos ver. Black. Ah... Total return. Vamos pegar. Vamos ver. Tem tudo aqui. Ah. Não. Desculpe. Para ativar nada, Espera lá. Pegar. Performance. Performance. Ah, mas assim está muito fal. Mal. É, olha, o. O Alaska fechou janeiro com uma alta de 14 e 15. Uma pancada, né? Ah, tá indo bem, nesse mês vamos ver. Um GPC. Vamos pegar nesse mês. Esse mês, olha, ele começou com a cota em 4,39. Ela está 4,40. Não, 4,53. 4,49 com 4,53. 4,49 com 4,53 delta. Um 0,89 de alto. Vamos ver. Hoje deve estar dando uma pancadona para cima. né? Vamos ver. Ah, bom, vamos lá. O que, que a gente vai ter amanhã aqui? Amanhã nós vamos ter resultados. Tem resultados importantíssimos. Né? Deixa eu só pegar aqui. Amanhã... amanhã a gente vai ter Minerva antes do fechamento, antes, do fecha, antes da abertura do mercado. Desculpe. Vai ter Gerdau, vai ter Eletrobras e Sul América. Depois do fechamento, vai ter Grupo Mateus, Minerva, Petro, Pão de Açúcar, Tim e Ultrapar. Não vai dizer que esse dia não é importante, né? que é muito importante. Só Petro, mas ele tem um monte de de blue chip, de large caps. Amanhã, o que que a gente tem? Inflação na zona do euro, CPI. Tem o IPCS da Fundação Getúlio Vargas. Expectativa de 0,39. É uma desaceleração entre o número anterior. Vai ter o IPCA 15 do IBGE. Expectativa 0,87 para ele. Importante. Vai ter dados da dívida e dados do setor externo do Brasil. Ah, nos Estados Unidos, a gente vai ter apenas um discurso da Mary Daly ah, ah, e só. Né? A gente não vai ter absolutamente mais nada. E muito resultado aqui. Vamos ficar por conta ah, da, dos conflitos entre na, na região da Ucrânia. Para o pessoal do Instagram, eu acho que é isso uma boa noite para todos e eu vou ficar com o pessoal do YouTube mais um pouco até amanhã deixa eu só encerrar aqui e colocar a turma para ok teve uma legenda de fechamento 22 do 02 de 2022 ó 22 de é 2 é de 2022. Exatamente. Exatamente. E eu descobri que isso não é um palíndromo. Palíndromo, palíndromo é, só, é só com palavras, não se aplica a algarismos. É, eu, eu vi isso hoje na rádio. É, eu também é um palíndromo, mas eu não vi muito Esse não é palíndromo. Quem falou foi o professor Pasquale. Então, pronto. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui, responder algumas perguntitas. Vamos lá. Vamos começar a organizar a nossa bagunça aqui, ó. Para ver o que, é que sai disso. Ah, não. Não está aqui. Está atrás do teclado. Está atrás do teclado? Eu estou procurando, ó. Boa, ainda bem que você conseguiu entender. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem atraso. Boa. Quem é holder, holder perdeu dinheiro, hoje põe o dedo aqui. Calma, Baby Shark. Tá muito... Tá muito, 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 muito. Vamos ver aqui. Não abriu arquivo? Tá abrindo Ele tá lento hoje. Ó, oh, meu filho, ah. Pera um pouquinho só. Nossa, eu não fiz ainda. Tava realmente Espera um pouquinho só. Vou colocar aqui arquivo, salvar uma cópia, col do segundo semestre, primeiro semestre. Primeiro semestre de 2022. Pronto. Aí a gente tira tudo isso aqui, ó. Pronto. Então aqui hoje é dia 22 do 2. 22 do 2. 2021. 22. F de fechamento. Pronto. Estamos aqui, pronto, não tem mais reclamação, vamos lá, está aqui. Boa noite, boa noite. Ó, oh, Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aqui um amigo nosso que assiste sempre o Call, o Lucas Borges, ele mandou um livro que ele gostou muito, mandou um livro para a gente, a equipe vai ler esse livro. A Era do Capitalismo de Vigilância. Shoshana Shoshana Zuboff, professora da Harvard University. Muito obrigado pelo livro, muito gentil da sua parte. Chegou hoje, top. Vamos lá, então seguimos adiante. A... O gesto está perguntando o que é para esperar para março. Já está difícil a gente entender o que é para esperar para fevereiro. O que dirá março? Está longe para caramba. Então, é, vamos pensar um pouquinho mais para frente. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, mais sessão. Aí eu vou colocar... sessão é feve tem que deixar organizado, para um pouquinho você tem que ter paciência 2022, aí, aí a gente vai colocar aqui terça é Vinte dois, dois e pronto, desculpem, tá? Quais são as expectativas do mercado para a IRB? Então, vamos lá. Antes de falar em IRB, vamos voltar a fazer o nosso exercício. Né? Vamos fazer o nosso exercício. Saiu o resultado de Nubank hoje. Vamos pegar os destaques de Nubank. Vamos tentar entender o que está acontecendo com o Nubank. Aqui, ó, Nubank. Nubank, patrimônio líquido de 4,4 bilhões de dólares. Alta de mais de 10 vezes em um ano. É claro, eles fizeram um IPO. E no IPO você integraliza o valor emitido de ações e ele vira capital social e aumenta o patrimônio líquido. A carteira de crédito termina em 2 bilhões de dólares. Nos sócios tem custo de... Bom, não interessa, vamos ver. Bom, vamos olhar pela Bloomberg e ver como é que veio o resultado. Efetivamente. Vamos pegar aqui Nubank. Nubank no bank que é no holdings Queima. Então, tem é a sede dele em Queima. Vamos ver eh é, e A expectativa era um resultado De menos zero dezenove por ação ter quanto, hein? Deixa eu fazer aqui o seguinte: vai no bem. Nubank tem um prejuízo reportado de 62 milhões de dólares. Então vamos lá. Vamos pegar aqui: prejuízo reportado, 62 milhões de dólares. A expectativa era quanto? 30 milhões de dólares de prejuízo. Então ele veio o dobro do esperado. O dobro. Deixa eu anotar aqui no meu negócio, aqui no meu. Ah, tá descarregado. Eita, lá Então, ó, vamos pegar aqui. Espera aí que eu vou anotar aqui. Então, vamos inserir um texto. Vocês desculpem, eu vou fazer aqui o Nubank e o Inter, né? Nubank, não, não, não. Nubank, Bank e o Inter, então vamos lá: expectativa, expectativa, efetivo, Inter, expectativa. Efetivo. Então vamos ver. Ó. A expectativa do Nubank, o resultado era 60 milhões de dólares. Era 30 milhões de dólares de prejuízo. 30 milhões de dólares de prejuízo. Ele veio em... 60 milhões, milhões de dólares de prejuízo. Superou as expectativas, hein? Veio pior do que o esperado. Né? A, a receita dele foi 457 milhões de reais. A expectativa era de 457 milhões de dólares. Desculpe. Vamos ver quanto veio. Ó, oh, a notícia. A ação do Nubank sobe mais de 3% após surpresas com o balanço. O balanço foi surpreendente na opinião do pessoal. Os papéis do Nubank saltavam mais de 3% a pouco na Bolsa de Nova York. O NU terminou com 53,9 milhões de clientes, uma alta de 61% em um ano. A receita média por usuário foi de 5,6 dólares por mês nos últimos três meses do ano, uma alta de 75% e acima do projetado por algumas casas. O prejuízo foi de 66 milhões de dólares, 36% menor do que os últimos três meses. Então você olha, ó, eles fazem uma receita por cliente. A receita por cliente é de R$ 5,60. Quanto é o custo por cliente? É maior, porque o banco tem prejuízo. Ou bem, o banco reduz os custos, ou bem, ele aumenta a receita. Não dá para ele continuar contando essa história. né? Olha, a receita média por usuário foi de tanto. O que que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. né? E o Nubank vai falar que com 54 milhões de dólares, de milhões de clientes, você não precisa se preocupar muito, porque, afinal, o que interessa é a receita para o cliente. A receita para o cliente Foi de 54, foi de 5 dólares e 60 centavos, sendo que o custo foi maior. É isso. Vamos ver o BID? O Inter. Hoje há rumores, há rumores de que o Ponta Sul, aquele fundo que tinha mega participação de BID, encerrou as atividades. Então, acabou o fundo Ponta Sul. Ele tomou bastante prejuízo no no Inter. Agora, ele está efetivamente ah, encerrando as atividades. E qual foi o resultado do Inter? O Inter, ele tinha um uma expectativa de lucro de 44 milhões de reais, o Inter tinha uma expectativa de lucro expectativa de lucro de 44 milhões de reais, lucro, ele veio com prejuízo cem milhões ó, oh, tá vendo um sambinha aí do lado vocês acham que alguma coisa legal, né? Não é é a é, é a manifestação antivacina é é tem um cara com a bandeira do Canadá é, eu não, não vou falar nada, eu vou ficar na minha aqui porque chega de treta, né? Prejuízo. Prejuízo. Então, ó, olha a situação desses caras daqui. A expectativa era um prejuízo de 30 milhões de dólares do Nubank. O que, que aconteceu? Ué, meu filho. Ah, tá a expectativa era um prejuízo de 30 milhões de dólares, veio um prejuízo de 60 milhões de dólares. No Inter, a expectativa era um lucro de 44 milhões, veio um prejuízo de 4 milhões. É, Nós estamos numa situação ainda bastante curiosa para, esses, para essas fintechs. As fintechs, elas ainda continuam prometendo o resultado que não estão entregando. A capitalização de mercado do Banco Inter é hoje de 20 bilhões de reais. Vamos colocar aqui. Valor de mercado, market cap. M... Market cap. Reais, 20 b. 20 bilhões de reais é o, o market cap dele. Vamos ver quanto que é o market cap de Nubank. No Holdings, com a sede em Cayman. 40 bilhões de dólares, 41 bi de dólares. 41 bi de dólares. Dólar. Quanto que dá isso, hein? MKT CAP. Então vamos lá, vamos pegar aqui. 41 bi de dólares 5,06 vezes. 207 milhões bilhões de reais. 207 bi. Incrível, né? Mas aí o que você tem que fazer segundo alguns analistas, gestores e segundo o próprio banco É fazer a conta em termos de quantidade de gente que tem como cliente. E a receita por cliente. Você não precisa saber quanto custa cada cliente. O que te interessa é ter muito cliente. Tá bom. Em algum momento você vai conseguir achar o que fazer com esse povo. Tá? Então esses foram resultados das fintechs hoje, das duas maiores fintechs que a gente tem, Banco Inter e NuBank, né? Fintechs estão super bem, estão aí baludas, né? E resultado ainda não tem. O que está que embutido, implícito nisso? O que que, qual é a tese de investimento de quem está aí? Essas empresas têm. Essas empresas têm, não, tem um G, estrela. Eu vou explicar, tá? Enorme. O que que é o G estrela? É a taxa de crescimento dos lucros. Duas coisas acontecem com um papel desse. Duas coisas acontecem com um papel desse. Né? A primeira coisa, empresas de growth, crescimento, em particular, tecnologia, né? essas duas, esses dois conceitos, empresa de crescimento, em particular de tecnologia tem dois elementos para custarem tão caro então a primeira coisa que é o exemplo da Amazon a Amazon em particular tá o, o, os investimentos Em TEC, entram como despesa. Então, ele superestima, superestima a despesa. Eita, só um segundinho. Hello, estou no call ainda. Beijo. Então, pronto. Então, superestima a despesa e subestima o resultado. Como é que é isso? Empresas que, que são empresas de tecnologia, como a Amazon, o próprio Inter, Nu, eles gastam uma grana enorme, 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 enorme em pessoal, em desenvolvedores. Quando você vai olhar os sites, você vai olhar o site da Amazon, ele tem nele e por trás dele uma enorme quantidade de horas de desenvolvimento. São profissionais hiperqualificados que estão ali trabalhando. E esses profissionais produzem o portal da Amazon. Quanto vale o portal da Amazon? Zero. Quanto custou o portal da Amazon? Bilhões de dólares todo ano. Quando uma empresa aérea compra um avião, ela põe no ativo dela o avião. Ela não joga a compra do avião como despesa. O avião entra no ativo. Quando a a Amazon investe bilhões de dólares em pessoal... Essa despesa de pessoal não entra no ativo. Ela entra na despesa e reduz o resultado. Em algum momento, essa despesa com o pessoal cai relativamente à receita que ela dá. Prova disso. A prova disso está nos resultados da Amazon lá de trás. Ela demorou algum tempo. Demorou algum tempo para dar resultado. Ela começou a dar, não parou mais. Então, pode ser que que as nossas fintechs tenham uma despesa muito grande de desenvolvimento que não apareça no resultado. É fato isso. Gente, aqui eu já pesquisei no balanço do Inter e não vi uma despesa tão grande de pessoal e nem de prestador de serviço que fizesse com que o resultado mudasse significativamente. Então, a priori, isso não se aplica. A priori, pô, eu estou pedindo. A priori não se aplica. Então, a priori não se aplica. Eu não achei no balanço despesas tão elevadas com o pessoal... Outro tipo de investimento para justificar isso, a outra coisa: taxa, os lucros crescem, crescem a taxas. Elevadas. Como assim? As empresas que estão no início do seu ciclo de vida, quando elas começam a ter sucesso, elas estão navegando em setores nos quais elas têm pouca competição, se elas têm sucesso. Elas conseguem aumentando a escala de venda delas. Elas vão ganhando mercado. Quando isso acontece, o lucro dela vai subindo, das empresas vai subindo, vai subindo. Elas vão tendo enormes ganhos de escala. Só que chega uma hora, nesse momento, todo ano, a empresa tem taxa de crescimento elevada do lucro. Então, eu posso ter um resultado pequeno, hoje um milhão de reais, isso vai mostrar uma relação preço-lucro distorcida, mas se, essa taxa, se tiver uma taxa de crescimento desse lucro grande, vale a pena você investir nessa empresa. Então, imagina, é 1 um milhão agora, 5 milhões do ano que vem, em 2024, 10 milhões em 25, 50 milhões e 26, 100 milhões. Por que, que eu vou me preocupar com 1 um milhão agora? Não preciso. O crescimento dela é forte nos primeiros 5, 10 anos. Depois o crescimento dela vai convergir para o crescimento médio da indústria dela. Perfeito? Então, quando você tem lucros que crescem a taxas elevadas, as empresas têm uma relação preço-lucro bastante elevada. Então, você olhar para esse resultado do Nubank ou do Inter, não... Não te dá uma resposta única para a questão, as empresas estão caras ou baratas. Depende. Né? O lucro dela veio baixo, o lucro da, do Nubank veio zero e o do Inter veio zero. Mas pode ser, primeiro, que elas tenham despesas de desenvolvimento elevado e elas tenham um ganho de receita nos próximos anos, que vai fazer com que a taxa, com que o lucro dela sobra muito. Ela tem embutido aí dentro, em algum lugar, um G muito elevado. Será que isso está certo? Esse é o grande desafio da área de investimentos, da área de finanças. Por quê? porque tudo isso existe em hipótese dos analistas de mercado. Esse preço que a gente está vendo de mercado aí, 207 bilhões de reais para o Nubank, 20 bilhões de reais para o Inter, são preços atribuídos pelos agentes do mercado. Com base em quê? Nas crenças, nos beliefs, nas expectativas, nas hipóteses que eles têm em relação ao comportamento das receitas e dos custos de Nubank e de Inter. Se eles estiverem certos em relação ao comportamento, é evidente que esse preço está certo. Eles podem estar errados? Podem. Podem. Você pode ter algum tipo de movimento que faça com que os agentes superestimem a capacidade de geração de lucro no futuro das empresas ou subestimem a taxa de desconto desses lucros lá na frente. Pode acontecer isso. Isso vai fazer com que o papel fique caro ou barato. Então quer dizer que não existe um preço único para o papel? Não quer dizer isso. O que esses dados estão colocando para a gente aqui, 207 bilhões, 20 bilhões é... Nesse momento, o preço de equilíbrio de oferta e de demanda dos investidores no mercado é esse. E esse preço está refletindo as expectativas dos agentes em relação ao comportamento futuro do negócio do Nubank, ao comportamento futuro do negócio do Inter, dadas as informações que nós temos. Quais são as informações? Crescimento do PIB, taxa de juros, preferências, concorrência, um monte de coisa que você vai imputando em Cospe, um o seu modelo COSP resultados. As informações podem mudar. E podem, ao mudarem, obrigar a que os investidores façam novas novos cálculos para o valor desses ativos, novo valuation. Por isso que os preços oscilam. Não quer dizer que está caro, não quer dizer que está barato. Agora, a gente precisa entender se o que o mercado está fazendo agora está razoável. Eu já falei para vocês, eu não consigo compartilhar desse otimismo todo que os agentes têm em relação a esse tipo de investimento de fintech. Eu sou um pouco mais cauteloso. Tá? Então, deve ter... A empresa do Warren Buffett fez investimento no... no... no no Nubank, né? Devem estar vendo coisa que eu não consegui ver. Né? Tem... Tem gente comprando no Nubank Ai, não é à toa que ele chegou a esse valor mas o mercado pode estar vendo coisas que eu não esteja vendo tá? acho que é legal esse tipo de pensamento porque você pode aplicar a Magazine Luiza via varejo, a qualquer empresa é isso que está por trás dos preços que vocês verificam no mercado né Você está vendo no mercado a cada ponto os agentes colocando nos seus modelos as informações importantes a respeito dessas empresas. Coloca lá faturamento esperado, taxa de juros, demanda, oferta, renda dos trabalhadores, crédito, põe no modelo e cospe. Custa tanto, custa tanto. Isso muda o tempo todo. É importante a gente ter um tipo de racionalidade na nossa cabeça. Tá. Uh, vivo dobra o lucro no trimestre. Olha lá o contador. Então saiu ó, os resultados. Tem empresa que dá resultado pacas e, e não anda. Amanhã a gente vai ter um monte de resultado. Hoje nós tivemos uma movida, ontem né, teve movida, viu forte. É, vai ter é, é, localiza, vai ter Guerdal vai ter um monte de coisa. Teve Guerdal vai ter um monte de coisa. A gente vai ver e vamos, vamos discutir. A partir de amanhã a gente está um pouco mais aqui, com o PPT de volta, conforme eu prometido, passo a passo. Eu vou, eu vou encerrar por aqui, já está na hora, hoje é terça-feira, é dia da nossa live com os gêmeos. É, e hoje, quem que vai ser? É o, o Nicolas, quem vai ser hoje na live? Hoje é o Milton Montanari que vem falar, eles vão falar sobre trading. Vocês assistam. Tem logo em seguida aí. E, e, e é isso. Amanhã vão ter uma, um calendário meio xoxo lá nos Estados Unidos. Mas vai ter pancadaria. Vamos ver para que lado que a gente vai. 8h30 da manhã vocês assistem o código abertura com a Bruna Sene, Alex Martins, Matheus Jaconelli e Nicolas Borsoi. Eu fico de fora dos códigos de abertura por enquanto. Um abração para vocês, boa live logo em seguida e até amanhã.